0: 大家好，欢迎收听牛人电台，我是主播半根傲骨。四年之前呢，在韩国平昌，中国冬奥代表队共遭遇了九次争议判罚，只获得了一枚金牌。这枚金牌是来自短道速滑男子500米的项目。参加这个项目的中国运动员是武大靖。武大靖在预赛中就打破了奥运纪录，在四分之一决赛的时候呢，就打破了世界纪录。但是到了半决赛的时候，却遭遇到了一个意外。就是由于对手的冰刀断裂，裁判暂停了比赛。原本一直领滑的武大靖就只能暂停了。咱没玩过短道速滑，但是跑过步吧，领跑这事儿啊，真的是特别的费劲。后来武大靖自己也说了，感觉很冤枉，这种事情从来就没有经历过啊。但武大靖最终还是有惊无险的进入了决赛。在决赛的现场上，枪声一响，武大靖率先抢到了第一的位置，而且是越滑越快。两名韩国选手被武大靖死死的摁在了后边。武大靖后来就说。那时候什么都不想，自己也不知道能不能滑下来，只有拼了。最终，武大靖第一个冲过了终点， 3 9秒 584， 新的世界纪录诞生了。这枚金牌不但是中国队在平昌冬奥会上的唯一一块金牌，也是中国男运动员在短道速滑赛场上苦等了35年的一块金牌。在北京冬奥会上，最让人动容的一幕就是在短道速滑一千米的决赛中，武大靖掩护任子威的那一幕，真的是让人又心疼又佩服啊！好在最终结果喜人，任子威第一，李文龙第二，武大靖只获得了第四。武大靖为团队是付出了一切呀，他的团队最终也没有辜负他。在短道速滑混合接力 A 组的决赛中，武大靖作为团队中的一员，顺利拿到了金牌。这一刻，冰王子光芒四射呀！武大靖是黑龙江佳木斯人。他十岁那会儿看盐湖城冬奥会，杨洋夺得了女子500米短道速滑的冠军，这就让武大靖来劲了，说什么都要去练短道速滑。他爸那会儿心疼儿子呀，也是个牛脾气，说什么都不让他练。但武大靖也是个牛脾气，哎，我就要练。之后呢，就去了佳木斯的一支业余短道速滑队。后来武大靖自己也说，那时候起床都不用闹表，就是自己内心有一股劲儿。要是一般小孩，他不喜欢这个东西，他绝对不会早上四点起床去训练的。就这样。武大靖接触到了短道速滑，两年之后，十二岁的武大靖迎来了成为职业选手的机会，但是需要从黑龙江到江苏去待一年，而且不能回家。那会儿武大靖还是个小屁孩儿啊，但是这小子说了个啥？想好了，我要去。于是武大靖就千里迢迢的从黑龙江独身到了江苏。武大靖在训练当中受过一次伤。据他自己回忆说，有一次好几个人在训练中同时摔倒了，冰刀就在我眼前晃。当我起身的时候，但是我起不来，扭头一看，两道冰刀伤口已经开始流血了。这事儿发生之后，武大靖也没给家里打电话，但是他的教练却通知了他的父母，他爸爸妈妈当天晚上就过去了。他父母就问他：“你想好了？虽然你小，但是你有自己选择的权利。你可以去为你自己喜欢的事情做出选择，但你也要对自己喜欢的事情负责。”他爸当时也没带他走，就是临走的时候撂下了一句话：“你要是坚持不下去，就早点回来给我打电话，我去接你。”你说武大靖他能认怂吗？不回，坚决不回。这转眼就到了2010年了，武大靖参加了全国联赛。由于表现突出呢，就被国家短道速滑队的教练李岩看上了，而且破格把他收入了国家队。但比较尴尬的是啊，李岩让他去给女队做陪练，那陪练就陪练呗，那饭总是要一口一口吃的嘛。不过训练长距离的时候被周洋超，训练短距离的时候被范可新灭。周洋每次超过他的时候都要瞄他一眼，那眼神让武大靖都想要揍他，这家伙谁能受得了？况且武大靖还是个东北小伙，这一天天的就让武大靖这个暴脾气就按不住了。后来呢，武大靖训练就跟疯了一样。他说，感觉人家的一天是24个小时，但是他的一天就是48个小时。好在呀、啊，是功夫不负有心人。到了2012年的时候，由于国家队的主力队员都出去打比赛了，所以武大靖和助理教练开始有时间打磨自己的技术。一直到了2017年，武大靖已经成为国际滑冰界公认的冲刺之王。2018年。武大靖算是多年的媳妇儿熬成婆了，在平昌干净利落的斩获了冠军，还顺便破了个世界纪录，完成了从女队陪练到奥运冠军的华丽蜕变。兄弟们，看看啊，不经历风雨哪能见彩虹呀？真的是没有人能随随便便就成功。好了，感谢收听牛人电台，我是主播范根傲骨，咱下期再见。